0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Melun. Bonne écoute.
1: Épitre de Paul aux Romains, chapitre 6. Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Aussi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherions nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, Étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, vous avez entendu dans le texte qu'on vient de
0: lire, il y a un mot qui revient très très souvent, qui revient 18 fois, quasiment une fois à chaque verset, c'est le mot « péché. Et c'est ce dont on va parler ce matin. C'est important d'en parler, c'est vrai que c'est un sujet un peu tabou, il y a beaucoup de chrétiens qui, qui ne veulent pas trop en entendre parler, hein, qui préfèrent entendre parler d'amour, euh, etc., ou des choses un peu plus positives. Mais au fond, on ne peut pas vraiment comprendre ce que c'est que, justement, l'amour de Jésus-Christ. Comprendre la grâce sans qu'on comprenne ce qu'est le péché. Et c'est vrai que ce mot péché, euh, il est non seulement tabou, et parce qu'il est tabou, il est très souvent mal compris Très souvent, on réduit ce, que c'est, ce qu'est le péché à euh, une liste d'interdits, une liste de choses à ne pas faire, une liste de mauvaises actions, de mauvais comportements, de mauvaises attitudes. Mais vous voyez, c'est ce qu'on va voir ce matin avec... Euh, ce passage de Romains 6, c'est que la notion de péché dans les Écritures, elle est beaucoup plus large, elle est beaucoup plus profonde. Il faut qu'on soit bien enseigné sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que veut dire, déjà, le mot péché Si on prend le, la définition, la racine biblique, le mot grec, amartia, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « manquer la cible ». Péché, c'est passer à côté de quelque chose. Ou peut-être, si on peut donner une définition encore plus précise, péché, c'est ne pas faire partie de quelque chose. Donc, Pour le dire autrement, péché, c'est être déconnecté de quelque chose. Et je pense que vous l'avez deviné, ce quelque chose, c'est Dieu. Péché ou être dans le péché, c'est être loin de Dieu, être éloigné de son projet c'est d'aller dans une direction qui est contraire à celle de Dieu. Et vous voyez, au fond, si on a tendance à être éloigné de Dieu, éloigné de sa volonté, de son projet, c'est parce que, au fond de nous, nous voulons être à la place de Dieu. Hein, souvenez-vous dans le livre de la Genèse, l'histoire d'Adam et Ève. Si Adam et Ève décident d'aller manger le fruit, malgré l'interdit posé par Dieu, c'est parce que, leur dit le serpent, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Cette histoire, on l'appelle l'histoire du péché originel, justement parce qu'il nous montre quel est le péché qui est à l'origine de tous les péchés. Où est-ce que le péché prend sa source Eh bien, la source du péché, c'est précisément vouloir prendre La place de Dieu. C'est-à-dire décider nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. Faire sa propre loi. Faire sa propre loi pour soi et pour les autres. Ça va être le fait de juger. Juger les autres. Se juger soi-même. Vouloir prendre du pouvoir sur l'autre. Ou encore vouloir tout décider, être le seul maître de sa propre vie. Donc Pour résumer, le péché originel, la source du péché, c'est de ne pas s'assumer en tant que création de Dieu, c'est-à-dire en tant qu'humain, en tant qu'un être fragile, mortel et dépendant. C'est-à-dire dépendant de Dieu, dépendant des autres. Si on relit les premiers chapitres de la lettre de Paul aux Romains, on va bien se rendre compte que Paul insiste beaucoup sur le fait que le péché, avant d'être des actions, c'est d'abord une condition. C'est-à-dire que le péché, être pécheur, c'est d'abord quelque chose que nous sommes, avant d'être des actes, avant d'être des choses que l'on fait. C'est pourquoi il va dire au chapitre 3, « Tous ont péché ». C'est un peu une évidence, mais c'est utile de le rappeler tout de même. Nous sommes tous pécheurs. Moi, vous, tous les hommes, toutes les femmes sur notre terre, c'est notre condition. Et absolument personne n'y échappe. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous déconnectés de Dieu. Et notre condition va se manifester en acte. C'est pour ça qu'on va utiliser l'expression commettre un péché. Mais avant tout, c'est notre condition. Alors, pour en venir au passage qu'on a lu, Romain 6, on voit bien que Paul fait un lien très fort entre le péché et la mort. À chaque fois qu'il parle du péché, il va parler de la mort. C'est comme un couple. Jusqu'à la conclusion avec ce verset très célèbre, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire ce qu'engendre le péché, la finalité du péché, c'est la mort. Alors là, bien sûr, Paul ne parle pas seulement de la mort physique, de la mort biologique. Quoique, au fond, le péché à son summum, c'est le meurtre. Mais euh, Paul parle aussi de la mort dans un registre intérieur, spirituel ou symbolique. Vous voyez, ce qui se rattache à la mort, c'est l'obscurité, l'immobilisme, la tristesse, la violence, la peur. Tout ça, c'est ce que produit le péché dans notre vie et dans celle de notre entourage. Donc Pour résumer, nous avons vu que le péché, c'est être déconnecté de Dieu, se tenir loin de lui. Ça se traduit par le fait de vouloir prendre sa place, vouloir régner sur notre vie, sur, sur les autres. Et c'est aussi avant tout une condition. C'est ce que nous sommes et ça se traduit en action. Et enfin, pour reprendre les mots de Paul, le salaire du péché, la conséquence du péché c'est la mort donc vous voyez c'est déjà assez riche, assez complet comme notion mais le texte qu'on a lu, Romains 6, Paul va nous emmener encore plus loin dans notre compréhension de ce qu'est le péché et c'est très très important pour nous d'être au clair là-dessus, il nous montre que le péché ce n'est pas seulement une condition ce ne sont pas seulement des actes le péché c'est avant tout un acteur Le péché, c'est une puissance qui agit, une puissance qui règne, une puissance qui influence, qui a du pouvoir. Écoutez ce qui est écrit, que le péché ne règne pas. Il dit ne lui obéissez pas. Vous voyez, le péché a du pouvoir sur nous. Un peu plus loin, Paul écrit que nous sommes esclaves du péché. Vous voyez, le péché, c'est donc une force qui œuvre. Le réformateur Jean Calvin, au XVIe siècle, il commente ce passage et il écrit que au fond, le péché, c'est comme un roi en nous et que nos désirs mauvais sont comme les édits et les ordonnances de ce roi. Alors peut-être qu'on peut douter que le péché est une force qui agit, mais on peut réfléchir à notre propre vie. Est-ce que ça nous arrive de faire des choses tout en sachant pertinemment que c'est mal est-ce que ça nous arrive de ne pas réussir à nous empêcher de faire du mal à nous-mêmes ou aux autres hein, Qui n'a jamais dit « Je sais que ce n'est pas bien, mais... » ou bien « Je n'ai pas pu m'empêcher de... » ou encore « Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai fait ceci ou cela. » Donc vous voyez, si on est un tout petit peu lucide, on réalise bien qu'en nous, autour de nous, il y a cette force du péché qui agit et qui nous domine. Ce n'est pas que, qu'on ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal, c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on pêche, puisque la plupart du temps, quand on fait le mal, on en est parfaitement conscient. Quand on trahit la confiance de quelqu'un, quand on ment, quand on dit une parole blessante, quand on fait du mal à nous-mêmes, à quelqu'un d'autre, à l'environnement, la plupart du temps, on est tout à fait conscient de ce qu'on fait. Et comme Paul, je pense qu'on peut tous dire que le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et Paul utilise une image qui est très forte, qui est très parlante. Il écrit au verset 13 qu'en étant sous la domination du péché, nous devenons des instruments de l'injustice. Vous voyez, littéralement, le péché fait de nous des armes, des acteurs, des soldats de l'injustice dans le monde. Donc, la prochaine fois que vous direz « je ne sais pas ce qui m'a pris », eh bien, en fait, vous pouvez savoir ce qui vous a pris. Ce qui vous a pris, c'est le péché. C'est lui qui vous a pris. C'est lui qui vous a fait faire ce que vous ne vouliez pas. Alors, j'ai bien conscience que ce que je dis jusqu'à maintenant, c'est pas très réjouissant. Alors, je vais pas dire Amen tout de suite et vous laisser comme ça. Parce qu'en fait, dans ce texte, il y a vraiment une bonne nouvelle en fait. En fait, c'est un texte plein d'espérance. Et j'aimerais vraiment que vous repartiez de ce culte avec cette espérance et avec cette joie. Déjà, la première bonne nouvelle, une fois qu'on a bien compris ce qu'est le péché, c'est de réaliser que ce n'est pas juste une faute morale. C'est bien plus que juste des mauvaises actions. Et très souvent, c'est comme ça qu'on comprend le péché. C'est une question d'ailleurs qu'on me pose très souvent, pasteur, est-ce que faire ceci, c'est péché Est-ce que faire ça, c'est péché Mais vous comprenez bien que je ne peux pas juste répondre oui ou non la plupart du temps, parce que la réponse, elle est subtile, elle est complexe. Elle est à rechercher en nous-mêmes la plupart du temps. Et au fond, devant chaque choix la question à se poser, c'est est-ce que mes actes conduisent plutôt du côté de la mort ou bien du côté de la vie Et là, j'en viens à la vraie bonne nouvelle. Si le péché est très fort, si le règne de la mort est très puissant, il y a une puissance qui est bien plus grande, une puissance qui surpasse celle du péché. Cette puissance, c'est la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ sur la croix. Vous voyez, frères et sœurs, face à la puissance de mort, la puissance du péché, il y a la puissance de vie qui est Jésus-Christ. Le moment de la croix, c'est justement le moment de la mort du péché. Sur la croix, c'est la mort qui meurt. Et la conséquence de la mort de la mort, eh bien, c'est la vie. Par notre foi, par notre baptême, nous communions avec Jésus notre condition de pécheur meurt sur la croix avec lui vous voyez on aurait tendance à croire que le contraire du péché c'est les bonnes actions mais écoutez plutôt ce que dit Paul il dit le péché n'aura plus de pouvoir sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce donc vous voyez l'inverse du péché ce n'est pas s'efforcer de faire des bonnes actions de toute façon avec nos propres forces on n'y arrivera pas L'inverse du péché, ce qui nous rend vainqueurs du péché, c'est la foi. C'est la foi en cette grâce de Jésus-Christ qui a vaincu la mort et qui nous rend vainqueurs avec Lui. Si nous avons confiance en Lui, si nous nous abandonnons à Lui, avec Lui nous pourrons crucifier et faire mourir le péché qui agit en nous, pour marcher en nouveauté de vie. C'est ce qu'écrit Paul au verset 4. « Dieu a le pouvoir de nous libérer » du pouvoir du péché. Il a le pouvoir de briser ce qui nous enchaîne. C'est vrai, souvent on se sent comme enchaîné par des choses qu'on fait, qu'on répète et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Captif de nos mauvaises habitudes, de nos travers, de nos défauts. Emprisonné dans un mal qu'on fait aux autres et à nous-mêmes qui paraît tellement fort, tellement ancré qu'on se dit qu'on est condamné à répéter toujours les mêmes choses, à faire toujours le même mal. Mes frères et sœurs, Dieu est bien plus grand, tellement plus grand que ce qui nous enchaîne, tellement plus grand que ce qui nous semble être une fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à être des instruments de l'injustice. Nous pouvons en Jésus-Christ devenir des armes de justice, écrit Paul. Comme il a libéré son peuple d'Égypte, comme il a réveillé Jésus d'entre les morts, Dieu nous libère de tout ce qui nous a servi. Il nous délivre du règne de la mort en nous alors face au pouvoir du péché il n'y a pas besoin de culpabiliser puisque nous sommes avant tout sous la domination du péché pas besoin de s'efforcer de changer, de lutter avec nos forces puisque c'est Jésus qui mène ce combat pour nous il a déjà combattu et il a déjà vaincu et puisqu'il est le seul à pouvoir réellement vaincre le péché il suffit de s'abandonner à lui et à ce moment, dit Paul, vous ne serez plus esclave du péché. Vous serez libre de sa domination et vous deviendrez esclave de Dieu. Alors, esclave de Dieu, c'est une, une expression qu'on n'aime pas du tout. C'est une expression qui a beaucoup fait réagir dans les groupes bibliques quand on a étudié ce passage. C'est vrai que ça ne paraît pas forcément très attrayant d'être esclave de Dieu. Ce n'est pas un mot très à la mode, on préfère juste s'en tenir à la liberté, mais... Vous voyez, ce que nous dit Paul dans ce chapitre, c'est qu'il n'y a pas d'alternative, en fait. Vous voyez, soit on est au service du péché, soit on est au service de Dieu. C'est soit l'un ou soit l'autre. Si Dieu n'a pas d'emprise sur nous, c'est le péché qui a une emprise sur nous. Et inversement. Paul utilise l'expression « esclave de Dieu », mais aussi « esclave de la justice ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à partir du moment... On a mis notre foi en Dieu, dans sa grâce. On ne peut plus s'empêcher, non pas de faire le mal, mais de faire le bien. On devient un, comme incapable de produire autre chose que la vie, que la joie, que la paix, que la justice, pour nous-mêmes et autour de nous. Ce ne sont plus nos mauvaises actions qui sont irrépressibles, ce sont les bonnes. Ce n'est plus de la mort dont on n'arrivera pas à se débarrasser, ce sera de la vie. Et donc, vous comprenez bien que, en réalité, la vraie liberté, elle se trouve dans la soumission à Dieu. C'est assez paradoxal, ça peut paraître bizarre, mais c'est là où Paul veut vous emmener. Alors, avant de conclure, je vais prendre un exemple. Souvenez-vous de ce qu'a dit Martin Luther, le réformateur, quand il s'est retrouvé devant l'empereur Charles Quint. L'empereur convoque Luther et il lui demande de renier ses thèses. Que répond Luther Il répond ⁇ Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux me rétracter ⁇ Vous voyez, il dit que sa conscience est captive. Elle est enchaînée. Sa conscience est esclave. Vous voyez, Luther aurait peut-être bien aimé céder à la facilité. Il aurait bien aimé renier ses thèses. Il aurait pu faire une très bonne carrière dans l'Église. Il aurait pu avoir du pouvoir il aurait bien aimé ne pas être condamné à mort ne pas avoir à se cacher ne pas être traîné dans la boue mais Luther ne pouvait pas il ne pouvait pas car sa conscience était captive de la parole de Dieu enchaînée à Dieu et vous voyez Martin Luther est peut-être le plus bel exemple de l'homme libre libre face aux autorités politiques et religieuses, libre de la peur de mourir libre de la peur du regard des autres et son acte de liberté a changé la face du monde. Pourtant, quand il se regarde, il se définit lui-même comme enchaîné à Dieu. Alors, frères et sœurs, liez-vous à Dieu. Et alors, vous serez vraiment libre de tous les autres esclavages, de toutes les captivités qui vous limitent, qui vous pèsent, qui vous culpabilisent, qui vous entraînent vers la mort plutôt que vers la vie. Alors on sera réellement libre, alors on sera réellement vivant avec Christ qui vit en nous. Amen.